0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast do Eu Leio LGBT. Gente, cada vez mais orgulhoso que esse projeto tá seguindo hoje nosso episódio número 33. E vamos falar com mais uma pessoa muito envolvida no mercado literário, que não só escreve, como tem 10 mil projetos, gente. Vou falar eu, enfim... Daqui a pouco vocês vão saber mais sobre ela. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa convidada de hoje, que é soteropolitana, doutoranda em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia e idealizadora do projeto Passos Entre Linhas. Tem como foco a divulgação de autores baianes, principalmente autoras negras. Ela é também idealizadora do projeto e clube de leitura Lendo a Bahia, tem publicado o livro infantil O Divertido Glossário de Jana, de 2020, uma publicação independente, além de poesias e contos em antologias. O Divertido Glossário de Jana está sendo relançado em 2023 pela editora Segundo o Selo em versão bilíngue, eu estou falando com Lorena Ribeiro, bem-vinda Lorena!
1: Olá, muito obrigada, Lipe. Bom dia, boa tarde, boa noite a é quem está ouvindo a gente, assistindo.
0: É isso, eu amo que a pessoa já está acostumada com a internet, né, que qualquer hora, qualquer... Tudo é genérico, você pode estar escutando isso em qualquer lugar. E eu queria, inclusive, falar que se você está assistindo esse papo aqui no YouTube, saiba que ele também pode ser escutado, ouvido nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer. E se você já está ouvindo a gente em alguma plataforma de áudio, saiba que você pode ver as nossas carinhas lá no YouTube do Eu Leio LGBT. Lorena, é um prazer falar com você aqui é, no podcast eu acho que você tem uma carreira muito bacana e muito ampla e principalmente também muito é, inspiradora na divulgação de literatura também, né? Então, para começar, eu queria saber por onde você começou o mundo literário? Foi já é, como escritora? Foi como poeta? É, foi como estudante? Produtora de conteúdo? Como que você, além, obviamente, de ser uma apaixonada por ler, eu acredito, né? Como que você começou a trabalhar profissionalmente no, no meio literário?
1: Eita! É, é engraçado porque é. eu fico pensando em várias coisas, aí chega na hora daquele branco... Ah, Meu não sei Deus, que, 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 que pergunta responder. foi essa? <risos> então, eu ia falar, comecei como leitora, né? Desde criança e tal, mas profissionalmente falando... Profissionalmente falando, eu comecei como professora. Eu sou formada em letras vernáculas, ou seja, letras, apenas língua portuguesa, sem nenhuma língua estrangeira envolvida na minha formação acadêmica, né? E eu trabalhava com, com os estudantes, já trabalhava com os estudantes, com literatura. E aí, passada essa minha formação acadêmica, eu ainda trabalhava muito com textos teóricos, muito voltadas para a gramática, para a parte pedagógica. Então, literatura, romance, HQ, etc. Eu fui me envolver profissionalmente mais com o Passos Entre Linhas em 2016, que começou muito como um hobby, como um lugar para falar sobre coisas que eu estava lendo. E, e Sei bem. Gostei, então.
0: <risos> Sei bem.
1: Quando eu vi, olha só onde eu estou. <risos>
0: gente então você começou é, mais como produtora de conteúdo depois de ser professora e aí para quem não conhece tá aqui escutando pela primeira vez o passos entre linhas como que você podia definir esse seu canal para as pessoas?
1: Então, gente, difícil também, hein? É.
0: Não, porque você tá ali falando sobre literatura, você tá compartilhando os outros clubes, você tá fazendo posts, né? Falando de representatividade. É um espaço bastante amplo, assim, de literatura, né?
1: Isso, é justamente porque quando, quando eu... A gente começou o projeto em 2016, foi muito pensando em mostrar espaços culturais, de Salvador, sobretudo, que era onde a gente morava. Hoje em dia eu estou morando na região metropolitana de Salvador, em Lauro de Freitas, pertinho, mas é outra cidade. E, e faz, faz diferença, no final das contas. Então, a gente pensava muito em mostrar que Salvador não é só o Pelourinho e o Farol da Barra, mostrar outros espaços culturais também, e falar sobre literatura sem um recorte específico. E eu comecei a falar sobre um monte de coisa. Então, você vai encontrar no canal informa, é, dicas de como você entrar num curso de pós-graduação, por exemplo. Cursos, é, dicas de como você pode fazer a prova do vestibular da Universidade do Estado da Bahia e do Enem. E, e eu pensei em trazer esse conteúdo do, da Uneb, né? Porque a Uneb ainda cobra livros. Na, na prova, ainda cobra leituras, e aí eu falo de literatura, vamos ajudar ali professora fazendo meu papel, é é, então não faço, desculpa Lipe,
0: o que, não, não, não. Eu só concordei, <risos> é isso, a professora ali tipo assim, vamos literatura e educação andando juntas,
1: pois então, então no Passos Entre Linhas dá para as pessoas encontrarem diversas coisas, por isso que eu falei que é, dif é difícil falar, né, dá para encontrar diversas coisas, dicas de, de estudos dicas de organização, planner, né? enfim é, sou bem dessa, você também né? sou bem dessa coisa da organização mas o foco então você vai encontrar várias dessas, dessas opções de, de conteúdos mas o foco do Passos Entre Linhas atualmente é literatura baiana e literatura negra então, eu busco ler e gravar bastante com escritores daqui da Bahia. Eu tenho tentado sair do foco do, da capital, né? porque existem várias publicações diversas em diferentes espaços. A Bahia é enorme, então estou tentando sair um pouco da, de escritores da capital baiana e trazer esses conteúdos para a internet porque, não sei se você vai falar sobre isso, mas, infelizmente, o olhar para cá é muito, é muito defasado, né? O olhar para as produções baianas é mínimo em comparação com o que eu acho que deveria, deveria chegar.
0: Em comparação principalmente também com a importância dada né, a uma literatura sudestina, principalmente, né?
1: Isso, eu não queria ser polêmica,
0: não, mas Estava eu acho que tentando. isso está aqui. Não, não imagina. É, primeiro porque eu nem acho. É, eu nem acho que isso é uma polêmica tabu, tá ligado? Eu acho que isso é uma realidade brasileira, infelizmente, né? Não só na literatura, mas de, de, enfim, em muitas áreas, né? Mas se a gente for falar culturalmente, né? A gente tem isso no Brasil, com certeza, de uma concentração de dinheiro e de destaque, né, de incentivo cultural às produções feitas muito em Rio-São Paulo. Isso né, é um fato. E, e a gente vê isso se espalhando até quando há uma certa surpresa com, com o sucesso, por exemplo, de uma Bienal da Bahia, que aconteceu em Salvador ano passado. Né, uma superlotação vendas é, altas, quebra de recorde de público ali no, no espaço que foi, como se fosse, meu Deus, é, é quase esse absurdo de nossa, as pessoas leem aqui, né? É, então, eu acho que isso não é uma polêmica, acho que isso é um debate que é, não só tem que existir, mas a gente tem que estar atento, né? para que Para como quebrar, talvez, isso, né? Para como abrir espaços, furar bolhas, né?
1: Sim, sim, importante, e, e esse olhar, esse olhar não vem nem só de, de quem tá fora, as próprias pessoas daqui pensam que não existem tantas produções legais ou produções além da poesia, porque a gente tem muito poeta, muita poeta em Salvador, enfim, na Bahia como um todo, e aí eu percebo que as pessoas pensam que literatura baiana, poesia, literatura, ah, Jorge Amado, mas tem muita, 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 muita coisa diversa que está rolando, mas que não chega para todas as pessoas, porque, infelizmente, essas, essas produções estão vindo em editoras daqui mesmo, nacional, é, enfim, da região mesmo, da Bahia, ou de forma independente, e demora para chegar também em livrarias, é, em escolas, enfim. Mas exi existe essa variedade e as próprias pessoas do, do Estado não estão sabendo, infelizmente.
0: Caramba, nossa, é. eu conversei com o Aureliano, né, que é um escritor também, né, ilustrador, e ele mora em Natal, e ele falou como é, existe uma barreira para ele na carreira de escritor dele só pelo fato dele estar lá. né? Porque ele falava, caraca, eu para ir para eventos grandiosos, é, como, por exemplo, o Bienal de São Paulo, o Bienal do Rio de Janeiro ou outros eventos aqui nesse eixo Rio-São Paulo, que vão ter mais destaque, vão ter o mercado vai estar tá lá em peso, as pessoas, o networking. Eu sou uma pessoa cara para ir para lá, porque tem uma passagem de avião, porque tem hospedagem, e isso já é uma barreira concreta de eu chegar até essas pessoas, né? Claro, existe a internet, existe a produção de conteúdo, mas existe o o evento presencial também, né? Que a gente sabe que muitas coisas acontecem. Você é, sente esse essa barreira geográfica é, afetando o alcance, o impacto do seu trabalho, por exemplo?
1: Sinto, sinto, Lipe, infelizmente, porque eu, eu percebo que não, eu ia falar. Eu percebo que quando eu vou para outros outros eventos em outros lugares, não, eu não vou para outros eventos em outros lugares, como convidada, infelizmente nunca fui convidada para um evento em São Paulo, no Rio, é, assim, falando de literatura, né, é, eu ia falar quando eu vou para eventos, porque eu vou, às vezes eu vou fazer, por exemplo, eu fui para Belém, no Pará, em 2019, eu fiz a mediação de uma mesa lá, falando sobre literatura feminina, numa livraria, infelizmente a livraria fechou esse ano, livraria Fox, e eu, mas eu fiz essa mediação não porque, ah, Lorena, vamos trazer ela para cá. Eu ia para Belém, para um evento acadêmico, ia apresentar um trabalho lá, e, é, ia, e está acontecendo essa feira também, uma amiga minha que me, me recepcionou lá, que é escritora também, Bruna Guerreiro, falou para mim sobre o evento e eu perguntei se não dava para participar de alguma forma fiz a mediação mas não foi algo que olha, vamos trazer Lorena da Bahia para cá para o Pará e, então sim eu vejo essa, essa dificuldade essa discrepância né porque tem muitas pessoas produtoras de conteúdo de fora, de outros estados que vêm para eventos daqui mas eu não vejo tanto essa saída daqui para. Falando sobre produtores de conteúdo, né? Daqui para fora. O Deco foi para o Rio de Janeiro. O DecoLip, do perfil Primeira Orelha. Foi para Bienal do Rio. Mas fora Deco, eu não, não vi. Outra pessoa, eu posso estar errada, sim, de ter outras pessoas, né, daqui do Nordeste, da, 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 enfim, não vou falar do Nordeste como um todo, da, da Bahia, é, da
0: Bahia, uhum.
1: da Bahia, mas eu só vi o Deco e então, sim, existe essa barreira, infelizmente ainda.
0: Agora, uma das coisas que o Aureliano também falou foi que ele pensou é para que é para que né mas assim em, ao invés dele ficar se esforçando então para ser aceito pelos sudestinos e por esse mercado distante eu vou fortalecer, eu vou me fortalecer perante o meu público perante a minha terra né perante é, perante o meu lugar aqui mais próximo e que isso dê uma reverberação com ele é, quando eu vejo também por exemplo é, alguns projetos seus aqui é, Algum deles, agora, talvez seja o Lendo a Bahia, não sei, você pode me corrigir, que, que vocês têm encontros presenciais lá na livraria do Deco, na LDM, é o Lendo a Bahia. Né? Então, por exemplo, esse é um projeto que eu também queria saber como que ele surgiu, né? e ele é um projeto que você faz encontros presenciais numa livraria de Salvador. Então, é também um fortalecimento de uma rede né, de leitores daí. Né? Como que é esse projeto?
1: Sim, sim. Então, para falar do, do Projeto Lendo a Bahia, eu vou voltar mais um pouquinho, contar uma Volte. história meio longa.
0: Não tem problema.
1: Não. Eu vou tentar ser sucinta. É, quando eu comecei o passo, Eu e o Rafael, que é meu companheiro, a gente começou o projeto em 2016. Rafael tinha a ideia dos espaços culturais e eu tinha a ideia do, dos livros, né, da literatura. E comecei a falar sobre literatura, mas sem um foco. O que chegava muito facilmente para mim eram justamente os escritores de São Paulo, sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro, e escritores estrangeiros, brancos, geralmente cis. Comecei a ler literatura LGBT ali em 2016, com, com, com Simon vs. a Gênesis da Homo Sapiens, 15 Dias. Você
0: ainda pegou Simon com esse nome, eu também. Porque depois Sim. virou com amor Simon, mas eu também peguei esse nome aí
1: que eu acho melhor. Eu, Não também,
0: vou... eu também, eu também, eu gostava.
1: Sim, então eu, eu lia muito esses livros e falava sobre esses livros, mas aí eu comecei a participar dos eventos aqui, é, lá em Salvador, eu falo aqui ainda, meu Deus. Quando eu comecei a, a participar dos eventos lá em Salvador, que eu comecei a conhecer escritores, porque eu falo das pessoas que moram em Salvador, mas não sabem que existem tantos escritores é, de diversos gêneros literários em Salvador, eu era essa pessoa, né? Eu não sabia que existiam. E, mas eu comecei a conhecer essas pessoas, trocar com essas pessoas, e ler literatura baiana. E comecei a pensar, nossa, se eu já tinha a ideia de falar sobre literatura nacional, mas... Tem tanta, tem tanta falta de divulgação de escritores baianos na internet, vou falar mais sobre a galera que eu conheço. E aí foi aquela coisa que eu falei, né? Comecei pensando em algo e o negócio foi expandindo. Aí eu comecei a conhecer mais gente, aí eu comecei a divulgar pessoas que eu não conheço, que são daqui da Bahia. E em 2019, aí puxando para o clube de leitura, em 2019 eu recebi um convite da produtora de eventos, Marcele Ribeiro, que é, só terap... eu não sei se, enfim, ela é baiana, ela trabalhava na Livraria Cultura, que também fechou, né, aqui na Bahia, a gente não tem mais, infelizmente, também. É... Marcele me chamou para fazer um clube de leitura na Livraria Cultura voltada para a literatura preta. Então, de 2019 até o início de 2020, a gente teve o clube Passos Entre Linhas, era o nome do projeto mesmo. E aí a gente tinha encontros presenciais, a gente conversava sobre, sobre diversas questões para além dos livros, mas aí eu comecei a chamar pessoas pretas daqui da Bahia, porque eu gosto dessa coisa de trocar com os escritores. Então, quando chegou em 2020, a gente já estava com muitos encontros de escritores baianos. Então, a gente teve um encontro com a Carolina, Carolina Magalhães em outubro. Ela tem um livro em que ela fala sobre a experiência dela em viver com câncer de mama, ter descoberto câncer de mama muito jovem. Acho que ela tinha 29 anos quando ela descobriu e tratar a doença como foi o, o, o antes, durante, o pós-operatório. E aí chamei a Carolina para conversar com a gente, ela foi, foi muito massa. A gente foi falar sobre sarau, chamei também algumas escritoras de uma antologia poética. Em outro momento chamei o escritor Sandro Sussarana, que tem um projeto muito massa aqui em Salvador, o sarau da Onça. Eu vou ficar falando aqui em Salvador e vamos imaginar que estou em Salvador. Isso, né? <risos> tá bom <risos> Então, eu já estava com esse contato né, com escritores baianos, a gente precisou parar o clube de leitura por conta do, da pandemia. Fiz uns dois encontros é, virtuais. virtuais, já com a proposta do Lendo a Bahia, porque eu percebi que eu estava com esse foco, né, e meu nicho no, no, no canal é muito para falar sobre litura, literatura baiana. Resolvi mudar o nome e focar nisso mesmo, por, justamente para ter essa, essa divulgação maior de literatura produzida aqui, e para que as próprias pessoas daqui conheçam seus, seus artistas conterrâneos. E aí foi isso, a ideia do, do Lendo a Bahia foi surgindo por conta desse meu, dessa minha vontade de divulgar mais leitores baianos e de incitar as pessoas de lerem mais, porque eu acho que não basta eu falar... Leia Escritores Baianos. Se eu coloco um livro de escritor baiano no, no clube de leitura, as pessoas que querem participar do clube vão comprar o livro para poder ler. Então, é um jeito de incentivar também esse, o consumo e a leitura. E em 2021, eu lancei, dia 2 de julho, é o dia da independência da Bahia. E aí, em julho de 2021, eu lancei o Bingo Lendo a Bahia. Com, esse, com essa intenção, né? Então, fechei, fechei uma parceria muito bacana com algumas... É, algumas livrarias e editoras daqui, da Bahia mesmo, elas fizeram doações de livros. E quem participasse do Bingo, lê, lendo os livros e postando sobre esses livros, estaria concorrendo aos sorteios. Massa, e aí todo, acabou que todo, era uma forma de, de intensificar a divulgação isso. também, uhum. e isso incentivar a leitura. Todo mundo que participou recebeu o livro, foi sorteado. E foi muito legal, foi muito divertido E as pessoas até hoje falam Nossa, eu li um livro de ficção científica De um escritor daqui que eu nem sabia que existia Por conta do bingo Eu fico super feliz Então, como o bingo, o bingo deu muito certo Eu pensei, não, então Quando terminar essa bendita Dessa pandemia de vez Vou voltar com o clube presencial Com o foco na Bahia E aí, conversei com a LDM E deu certo Falei que eu ia falar bastante
0: não, mas maravilhoso. E aí, então, hoje em dia, ele funciona é, com encontros presenciais lá na LDM, que é uma livraria lá em Salvador. Como que funciona para as pessoas, por exemplo, saberem que livro está sendo lido, quando são os encontros, né? tem um perfil que eu sei que é o Clube Lendo a Bahia, né, que tá inclusive o link no seu perfil pessoal, lá no Passos entre Linhas, no Instagram, que as pessoas podem acompanhar, mas como é que ele funciona para quem quiser efetivamente participar do clube?
1: Então, o clube tá acontecendo de dois em dois meses, né, bimestralmente. Então, a gente faz um mês sim, um mês não, para dar tempo de as pessoas lerem e eu percebi também com o clube Passos Entre Linhas que as pessoas não tinham essa disponibilidade de estarem todos os meses presencialmente, enfim, no, no shopping. Aí, então, pensei, pelo menos nesse primeiro ano. Um mês sim, um mês não. E o, o clube está acontecendo sempre no primeiro sábado do mês positivo. Então, a gente teve um encontro em... Uma, a... Eu, não, eu, eu sou confusa. A gente está em maio, mas. A gente está
0: em maio, isso.
1: Pronto, então a gente teve o <risos> um encontro no mês de abril. Agora em julho, em junho, desculpa, a gente vai ter mais um encontro, né? No dia 3, no primeiro sábado. Aí no primeiro sábado de agosto, a gente vai ter o próximo encontro. E o livro que a gente está lendo a, o livro seguinte é sempre divulgado no final do encontro. Por exemplo, dia 3 dia a gente vai ter um encontro para discutir sobre o livro Recordações de Becos e Vielas, que é uma coletânea de... É uma, eu, ach, eu achei incrível essa, essa coletânea. É uma coletânea que foi construída por quatro artistas e é uma mistura... de é uma, Combinação, acho que combinação combina melhor do que mistura. É uma combinação de crônica, poesia, dramaturgia e fotografia. Então a que gente máximo. tem. Sim, incrível. E são todos ambientados, né, que contam narrativas sobre o centro histórico de Salvador, que é uma região que hoje em dia está muito marginalizada, né, abandonada, mas que tem uma história incrível e, enfim. Eu fico empolgada quando eu falo da, das perdições. <risos> é, então, no final do encontro do dia 3, eu vou liberar o...
0: O próximo. O
1: próximo. E a gente faz essa, esse esquema de liberar no dia, porque a Livraria LDM disponibiliza 15% de desconto para os livros do, do ciclo. Então, para que as pessoas saibam o livro e...
0: E possam Enfim, comprar e né, possam ali na hora. Comprar,
1: com o desconto, a gente já libera no final do, do encontro do clube e fica sempre no meu perfil do Passos Entre Linhas e no perfil do clube de leitura essas leituras, próximas leituras, as leituras que já aconteceram para tirar dúvidas, etc. Muita gente pergunta se o clube é gratuito. Sim, o clube é gratuito, não precisa de inscrição, só é você chegar e participar.
0: Que maravilha. E você tem outros projetos também é, que eu acho que vão por esse caminho. né? É, um aqui que eu escrevi, que eu anotei a, até o nome inteiro, mas você me corrija, é, que é o Acervo Biblioteca Móvel 2021, que eu sei que tem alguma continuação também, às vezes, no nome, que é, enfim, dentro desse projeto, é uma criação de acervos de obras de escritoras negras baianas. Né? E eu vi até um vídeo que você mostrou até umas publicações, né? Tipo, ó, oh, esse aqui é do acervo, tem aqui textos. É, que acervo é esse? Como que ele funciona? Ele também serve um pouco, né? Tem a biblioteca móvel, as pessoas encontram esse acervo, é uma disponibilização de, de livros já publicados. Como que funciona esse projeto também? Que eu achei muito maneiro.
1: Ah, obrigada. Então, eu também não gravo o título do...
0: do <risos> o título eu do... olhei e falei, será que é tão grande assim? Eu vou anotar <risos> parte dele.
1: Pior que é grande, sim. É o Estações de Leitura, Acervo Literário de Escrituras Negras Baianas. E é, é um acervo móvel. A ideia da gente é... Na verdade, esse foi um projeto que eu fui convidada a, a estar na, à frente, né? estar gestando o projeto. Foi um projeto que foi inicialmente pensado pela Jússi Reis, que é uma, uma produtora cultural da Bahia também. Hoje em dia ela mora no México, mas faz muito... mais não, né? Ela mora no México e faz muitas ações para poder divulgar pessoas do Nordeste, sobretudo lá fora também. Então, a, a Jussi me chamou para poder fazer, bolar esse projeto junto com ela. Foi ela que pensou no nome também. E o acervo é, é um projeto que tem como objetivo levar para festivais literários, praças públicas, esse acervo móvel para que as pessoas tenham contato com livros de escritoras negras daqui da Bahia eu ainda não consegui eu confesso aqui para vocês eu ainda não consegui estar num evento com o um acervo, porque a gente tem um carrinho de madeira é tipo um carrinho de, de café
0: uhum, com livros só,
1: com livros, só que Mas... ele é de madeira e a gente tem os livros hoje em dia, deixa eu dar uma deixa eu fazer uma pesca aqui eu não lembro exatamente quantos livros a gente tem, e eu não tô. Ah, 34. A gente tem 34 Caramba. obras de escritoras negras baianas que fazem parte dessa, dessa antologia. Desculpa, desse projeto. Desse antologia, projeto. Não, desse são 34
0: projeto. livros numa antologia de 10 mil páginas. <risos>
1: <risos> Ai, são 34 autoras negras da Bahia, de diferentes regiões da Bahia, né? E aí, a ideia é essa, que as pessoas possam ter acesso para pegar esses livros. A gente não vai ter como emprestar os livros, porque tem um exemplar de cada livro comigo, um exemplar de cada livro em outra região daqui. Mas a ideia é que as pessoas sentem, folheiem, leiam. E a gente tem disponível online um manual desse acervo, que tem aí para quem está assistindo a gente no YouTube.
0: Não, eu estou mostrando né? o
1: manual é um manual que tem um texto sobre, sobre o que é o projeto, um artigo da Manuela Barbosa que tem como título A Escrita de Mulheres Negras Baianas, Gestos de Insubordinação. É um artigo muito bacana. E aí em cada página seguinte tem a foto das autoras, uma mini biografia e uma sinopse da, da obra delas que está no, no acervo. E aí, por esse foi um, um projeto que foi aprovado por um dos editais do, da Lei Aldir Blanc, aqui na Bahia. E como um extra do, no projeto, a gente criou também uma antologia. Por isso que eu falei antologia. Ah, lá! <risos> que é, é uma... qual? Essa daqui. É, tem o mesmo título do, do projeto, é uma antologia que, tem, que foi criada de forma artesanal, então ela funciona como um arquivo.
0: Que amor.
1: Né? Lindo. Lindo. É, é tipo... Enfim, eu não sei. É um, é arquivo, tipo um arquivo antigo. Sim. É,
0: arquivo, sim. É.
1: E aí as poesias das autoras ficam assim, em, enfim, arquivadas, né? Essa antologia está fazendo parte também do, do acervo, então as pessoas podem ter acesso a ela fisicamente, pelo acervo como foi algo por edital com um custo é, limitado a gente não conseguiu fazer muitos exemplares mas é, quem tiver acesso ao acervo móvel vai ter acesso a, 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 ao material físico e quem quiser ter acesso ao conteúdo do manual e do, do, da antologia ele está disponível gratuitamente no meu site então, não precisa você encontrar o acervo para pegar. O site é euorenaribeiro.com. Maravilhoso. Lá tem uma isso, abinha... isso, Lá tem uma abinha so... com informações sobre o acervo móvel e também com, com o... o arquivo do manual do acervo e o arquivo da antologia poética. E é isso. Eu estava falando né, que eu não fui para os lugares, porque. Como, a gente, como eu não tenho verba para conseguir um transporte para levar o carrinho com os livros, para estar lá no, enfim, estar lá no evento, depois pegar o carrinho comigo, eu ainda não levei. Mas eu tô pensando em formas de ir com os livros sem o carrinho.
0: É, de viabilizar.
1: É, não é a mesma coisa, né? Porque o carrinho de madeira tem todo um charme para chamar a atenção e tal. Mas eu estou tentando ver um jeito de, de colocar em prática essa, esse objetivo principal, né? Que é da, deixar as obras em acesso fácil para as pessoas.
0: Como eu falei no começo, você tem muitos projetos que eu achei muito, muito legal, né? E esse do, do acervo é um que você foi convidada e também é maravilhoso, assim. Tem um outro, que ainda eu acho que é na linha de divulgação de uma literatura negra baiana, que é o Clã das Pretas, que você pode também, queria que você falasse um pouquinho, que eu li que é um coletivo de oito mulheres, se eu não me engano, que é um clube de leitura para discutir a literatura afrocentrada. Quando que ele surge também? Ele é virtual? Ele é presencial? Como que ele funciona? E qual o objetivo dele mesmo? Tem uma tendo acabado de falar.
1: É, então, o Clã das Pretas é um projeto que... O, o acervo móvel acabou sendo um projeto que eu fiquei como, como proponente, como gestora, embora tenha sido uma ideia a ideia inicial da Jusce, né? Já o Clã das Pretas é um projeto que eu estou mesmo como integrante, eu não pensei no projeto como um todo. É, o Clã das Pretas foi criado, se eu não me engano, em 2018... Foi um projeto que foi idealizado pela Anny Kiangala, que é responsável pelo projeto Preta e Nerd, e pela Bruna. Eu não vou falar sobre o nome da Bruna, porque eu não sei pronunciar. Mas pela é a Bruna
0: do Câmara das Pretas.
1: Sim, é algo como Guiná, Guiná enfim. A Bruna, elas criaram o um projeto em 2018 com a ideia de divulgar, de ler coletivamente... Livros escritos por mulheres negras de ficção científica, do gênero de ficção científica. E então elas leram, principalmente a Octavia Butler, trouxeram diversas...
0: Amo a Butler claro. amo e Já li uns quatro dela, acho ela muito boa, meu Deus.
1: Ela é maravilhosa.
0: Maravilhosa.
1: E para quem gosta da... Eu, eu sou... Eu adoro dar dica. para quem gosta da, da Octavia Butler e sabe ler inglês, tem um conto dela que tá disponível gratuitamente na Amazon, que é Bloodchild. E, enfim, só é você jogar lá. Blood Child Octavia Butler, vai aparecer gratuito. Não, tá, não é promoção, não. Ele... Não sei por que ele tá lá. Fica lá. lá. Ad eterno. E... Ai, gente, sim. Voltando... A Bruna e a Anne criaram o Clã das Pretas e convidaram algumas outras produtoras de conteúdo. Hoje em dia, a Bruna já não produz mais conteúdo, é, mas na época elas convidaram é, outras, outras produtoras negras para agregarem ao coletivo. E esse grupo original, praticamente todo mundo foi saindo por questões né, de, de dar atenção a outros projetos pessoais e tal. Hoje em dia, estamos... Eu tô com medo de esquecer o nome de alguém, mas eu vou contar no dedinho. Estamos eu, que tenho né, como, como projeto principal de produção de conteúdo Passos Entre Linhas, a Isa e a Pétala, que são responsáveis pelo Afrofuturas. A Milena.
0: Maravilha. Eu amo Afrofuturas. Gente, eu amo. As maravilhosas. Sim. Maravilhosas. Elas, Gente, eu sou muito incríveis. fã delas. Incríveis. Eu pego... Altas dicas, inclusive da Octavia Butler, foi lá que eu vi elas falando, e aí peguei ali a parábola do semeador, a parábola dos talentos, Kindred, peguei tudo ali com elas, nossa, elas já, é, nós somos a cidade, elas, elas divulgam muito uma literatura é, negra, e, e muito de ficção científica também, e muito Sim. com representatividade mais também, é muito Sim. legal o trabalho delas
1: incrível, incríveis, elas são maravilhosas.
0: Maravilhosas.
1: Sim, então elas também fazem parte do clã das pretas, elas são a, as, acho que elas e a Luciana são as únicas que estavam no, no clã desde o início. A Luciana, ela tá como a mãe preta e quilombo literário, se eu não me engano, o perfil dela, e a Milena, do Enevoada, que você deve conhecer também do perfil
0: super, super, maravilhosa também. Pô, é uma galera, pô, maravilhosa, realmente. Sim. Bombante esse clã das pretas. Nossa, sim. e não, então já, tá, já está mais do que claro a divulgação de literatura, porque todos, é, pelo menos os perfis que eu conheço, né, incluindo o seu, são todos assim muito referências, assim muito fortes, num trabalho muito bacana. Sim, que maneiro! Sim. Que maneiro! Ei.
1: Ah, o objetivo inicial do clã foi alterado um pouco, né, por conta da, das mudanças da, da gente. Antes a, a gente atuava muito como clube de leitura, então a gente lia os livros junto com as pessoas que estavam com a gente ali no Instagram e a gente comentava, se encontrava para poder comentar. Hoje em dia, nós, por, por demandas de cada projeto principal, né, ali, a gente está com menos esse, essa, essa... Eu ia falar vertente, mas não é nem essa característica. A gente está com menos essa característica de clube de leitura e mais como produção de conteúdo mesmo. A gente define um livro... Nós, internamente, definimos um livro para todo mundo ler. E, atualmente, a gente grava conteúdo em podcast. Então, a gente tem feito essas gravações. A, inclusive, o próximo, dando spoiler aqui... O próximo episódio, <risos> eu não sei se você está ouvindo ou assistindo a este episódio, é, há tempo de ser o próximo episódio do Quando as Pretas, mas o mais, pronto, o episódio mais recente vai ser falando, é falando sobre Kindred, a, a série. A Ai, gente eu não faz...
0: vi, tá no Star Plus, eu acho que já entrou, Já. que lá fora foi da Hulu, né, O sei lá como é que se fala. E aqui tá na Star Plus. Isso. Uma temporada só, né, parece? Mas Uma temporada.
1: Eu, Foi, eu quero cancelado. Ver.
0: Foi cancelado. Foi cancelada, Ai, que ódio. É isso, né? Botou <risos> preto, botou LGBT. Se tiver duas temporadas, é quase lucro, né, nesse mercado.
1: Infelizmente,
0: Porque... é. É tudo cancelado, né? Que ódio.
1: Infelizmente, é. Eu, eu fiquei feliz de Sensei -te ter... Ter duas, né? Isso. Pois é. <risos>
0: É isso, é ter duas e depois um filme para contar o que não deu tempo, né, meu Deus.
1: Pois agora, então.
0: Agora, Lorena, você falou, né, tipo, são projetos evidentemente divulgando uma literatura negra e aí você puxando muito para uma literatura baiana, né? num país onde a literatura publicada ainda é majoritariamente branca e, principalmente, do eixo Rio-São Paulo. Você, olhando... É, vou puxar, sei lá, da pandemia para cá, né, de 2019 para cá. É, você sente que isso vem mudando no mercado editorial? E aí a gente pode falar tanto da postura das editoras, de publicarem mais autores que não sejam daqui do Rio de São Paulo e que sejam é, pessoas pretas, tanto dos eventos literários, sejam as bienais, né, as, as maiores, como outras feiras literárias, se a curadoria tem mudado, se os... Enfim, se os autores e produtores de conteúdos é, têm, porque eu... É, olhando assim, poderia dizer que nossa, sim, é, estamos falando mais sobre isso, temos visto mais pessoas pretas nos eventos autores ganhando mais destaque, ao mesmo tempo vira e mexe e esbarra aí um evento, do, sei lá, do TikTok um evento da Amazon e são os primeiros comentários nas redes como gente, não tem um produtor de conteúdo preto ou de 30 tem dois né? quase como se fosse uma cota e quase com um discurso de nós chamamos os mais importantes e não tem entre os mais importantes né? quase como se fosse sinto muito, mas é porque eles não são tão bombados assim e a gente sabe por quê também o que, que você acha né, dos últimos anos nesse mercado editorial com relação a isso?
1: Então, eu digo que sim, está mudando, mas depende como, como você falou <risos> Como você falou, a gente ainda tem eventos que têm é, prioritariamente pessoas brancas e, e sulistas e sudestinas participando né? como prioridade. Inclusive, prefiro não citar nomes, mas eu venho acompanhando algumas editoras que publicam autores baianos, mas quando esses livros de escritores baianos chegam para produtores de conteúdo, são para produtores do sul e do sudeste. E aí eu fico muito chateada. Aí Nossa, essa também chateada. é uma
0: outra reflexão. Nossa, é, você vê, né? Eu sou, hum. Você vê, né? Eu não pensei nisso, porque Porque eu estou aqui inserido dentro de Rio São Paulo. Então eu... Ah, que bom que o livro está circulando. E tem essa outra camada, óbvia, né? Que são de produtores de conteúdos desses locais, de onde esses autores estão escrevendo. E que não são privilegiados né, nesse momento, não é nem privilegiados, são é, respeitados, talvez, né? Sim,
1: sim. Então é, é isso, então é isso. Sim, a gente tem muito mais pessoas falando, muito mais é, falando sobre muito mais eventos, convidando pessoas negras e pessoas nordestinas para compor o, as mesas, enfim, as atividades, mas infelizmente também há um número muito grande de eventos que não chamam a gente e de editor enfim de eventos editoras que não dão esse valor mesmo para o que está sendo produzido aqui falando sobre produção de conteúdo né não, não tem não dá esse não dão esse valor para o que está sendo produzido aqui porque os próprios os próprios livros de escritores baianos não chegam para a gente facilmente. É, enfim, a gente tem que, que pedir, que mandar um e-mail, que, oh, eu tô aqui, eu falo de literatura baiana, oh, lembra de mim. Mas... Mas, é, enfim, tem, tem essas coisas. Eu, eu, eu penso que a gente tem muito ainda o que melhorar.
0: Com certeza.
1: Tem muito o que melhorar, mas eu fico feliz, de, eu tô aqui tentando lembrar, eu fico feliz, por exemplo, porque a escritora Ana Fátima, que é soteropolitana, está sendo publicada agora pela Brinkbook, que é uma, um selo da, da Companhia das Letras, né? Então, é uma, uma editora bem grande. Então, eu fico feliz que a, a Ana Fátima, que é uma mulher preta, vai estar tá sendo divulgada, vai estar tá sendo publicada por essa grande editora. A gente tem também o Ian Fraser, que é de Salvador, que foi publicado pela, pela Intrínseca. Talvez quem esteja ouvindo a gente vai conhecer, mais, vai, vai conhecer facilmente né, o Ian. E quem mais daqui da Bahia, gente? Eu tava com os nomes todos na cabeça, bonitinho. Tem o, o Paulo Javieri, que foi publicado pela, pela Darkside, com um livro de suspense, um, um livro policial. A Darkside é? é outra.
0: Eu é amo a uma... Darkside.
1: Todos se lavam no sangue do sol, algo assim. E Eita... É,
0: <risos> ele não
1: é daqui, ele é do interior, eu acho que ele é, eu não vou falar o nome do interior, porque eu não, enfim, eu não vou porque. lembrar, tá mas ele, ele é do interior, daqui da Bahia, ele foi publicado pela editora Darkside. eu fiquei muito feliz. Maravilhoso. E assim, Pô. falando de Nordeste, né, a gente tem o Márcio Benjamin, que é um escritor também nordestino. E ele foi publicado também pela Dark nesse no ano passado, no final do ano passado. Eu fico muito feliz. Ele foi, ele publicou o Sina, que é um, um livro de suspense, Isso, né? né? Terror. Sim. É, enfim, eu fico yeah. feliz de estarem acontecendo. Tem muita coisa para rolar ainda, mas eu fico feliz que as coisas estão acontecendo aos pouquinhos.
0: Um dos livros que você participou e que a gente pode puxar exatamente por isso que você falou, né, de editoras publicando autores nordestinos, é, é o Vozes Nordestinos. Né? Falei, falei até Vozes Nordestinos, mas é nordestinos. É, pela, que é publicado pela Se Liga, editorial, né, que foi criada pela Tati Machado. A gente já tem até... Já tivemos aqui um episódio com a Tati também, que foi maravilhoso na primeira temporada. É um livro com quatro histórias, né? Uma que você é, escreveu, que é a o Eixo de Amar. E temos também uma do Deco Lipe, Lira Queiroz, o Yuri Rebouças e o prefácio do Pedro Ruas, né? Como que foi também para você escrever esse, esse livro? É uma das coisas que eu li parte da, da sua história, e por isso até que eu vim com essa camisetinha aqui, Respeito com a Bandeira, porque eu comecei a ler, e aí tem um personagem que é o Deco, né, o André, e, e ele está com uma camisa branca escrito Respeito com a Bandeira. E quem me mostrou essa loja, a, a loja que é a Eusaria... Que é ali no Rio Vermelho foi Deco também quando eu fui para Salvador, e aí eu falei: eu vou botar essa camisa agora para fazer o um podcast também com a Lorena, é, e, é, uma, e é, é muito gostoso ler assim, e ter referências locais também, né? Parece meio óbvio até isso, mas é, a gente fica às vezes, né, ou com os nomes internacionais botando, ou com umas histórias que a gente tenta ser entre aspas, universal, né, para atingir mais pessoas, e, e a gente não bota especificidades de onde a gente está e tal. Então foi muito legal poder estar ali, tipo, lendo que os personagens estão indo tomar sorvete na Ribeira, ou estão no Farol da Barra, né, é, ter até um mini glossário ali de expressões, né, e palavras é, que as pessoas ali de Salvador estão falando e que quem é de fora talvez possa não entender. Então, como que foi para você chegar na se liga, né? Esse convite para escrever e como que foi a experiência de estar numa coleta, numa antologia, né, é, com outros autores nordestinos dentro de uma editora que a gente sabe que preza muito pela diversidade, né?
1: Ah, então foi incrível, né? Porque eu, eu lembro que o Deco falou para minha amiga vai abrir um edital aí da, da, da Se Liga para publicar um livro de autores nordestinos. Eu já falei para Tati Machado que um dia a Se Liga vai me falir porque todo o projeto que ela lança eu quero apoiar.
0: É muito e legal, aí, né? É muito Muito bom.
1: legal. E aí eu pensei, tá, eu vou apoiar o projeto, mas eu não tenho capacidade de escrever um conto é, grande, assim, porque os textos que eu tinha escrito... É, eu não consegui pegar aqui, mas tem um conto meu no, no, na antologia Vejo Cores em Você, que é uma antologia toda composta por pessoas LGBTQIA+. E, e as histórias de amor refletem também essas vivências da gente. né? São histórias também que falam sobre relacionamentos LGBTs. Então, o conto que está no, no Vejo Cores em Você é de duas páginas. O conto que está no Vozes Nordestinas... Imenso. Imenso. Eu, é <risos> eu fiquei, eu não tenho capacidade e eu desisti de tentar. Só que aí a Tati me mandou um e-mail me convidando para participar. Acho que ela nem sabia que Deco tinha me falado, né, para para mandar para a seleção, então eu entrei como convidada e eu estava naquele pânico de meu Deus, e agora o que, é que eu vou fazer? <risos> eu vou ter que escrever, chorei muito de emoção, porque tem essa coisa né, da autossabotagem, ah, não sou capaz, daqui a pouco recebo o convite. É, foi muito massa escrever, eu me diverti muito escrevendo, porque acaba que, que no conto tem muito do que eu observo ao redor. né? Quis fazer essa homenagem a Deco, adorei a referência da camisa, Adorei. É,
0: vim prontinho.
1: Amei. Uh, então, tem essa referência da Eco tem algumas outras coisas que eu fui observando também ao redor. Para escrever o conto, eu entrei no, no grupo do Afrodengo, que tem... Eu não sei se você chegou nessa parte no, no conto, enfim. Não. Esse, a personagem principal do conto... Não, não é um grande spoiler, mas assim... A personagem principal do conto cansa do Tinder... Ah. E ela vai buscar outras interações em outros lugares. Existe realmente um grupo chamado Afrodengo, que foi criado pela Lorena, outra Lorena. É, ela, ela é de Cachoeira, que é uma cidade do Recôncavo aqui da Bahia. Ela criou o Afrodengo e hoje em dia o Afrodengo tem várias pessoas já casadas, com filhos, a partir de relações que surgiram ali né? no... no... No grupo. No grupo. É, um...
0: É, um... É, um... é um grupo de zap?
1: É um grupo no Face.
0: No Face, olha, das antigas ainda.
1: Das antigas. <risos> é. é um grupo do Face, eu já acompanhei a Lorena falando em alguns momentos que ela tem vontade de fazer um aplicativo, mas eu, eu sei que envolve tudo, toda a questão de grana, estrutura técnica e tal. Ela ainda não conseguiu fazer o aplicativo, mas pelo grupo do Facebook a galera... Tá se envolvendo... Tá casando, né, amiga? Sim, fazendo filho.
0: É isso. Quem diria que o Facebook acabou? Não, as pessoas estão casando pelo Facebook.
1: Pois é, pois é. Tem... Hoje em dia, o Afrodengo tem o perfil também no, no Instagram. Mas no Instagram, a gente não tem a mesma dinâmica de interação do Face, né? Então, para escrever o conto eu entrei no grupo do Afrodengo. E aí, eu percebi que o Afrodengo deixou de ser um, perf... um perfil, né? Um grupo para relacionamento amoroso, sexual e passou a ser um, um grupo de networking mesmo tem uma galera ali que fica ai nossa, procurando amigos, procurando alguém pra beber uma cerveja, não sei o quê. e aí levei isso pro conto, então tem muito das nossas vivências assim por observações minhas e teve gente daqui da, da Bahia que ficou chateado comigo por eu ter colocado o glossário porque você falou, né, que há pessoas que tentam Meio que neutralizar a, a fala dos, dos personagens e tal, para ficar algo mais é, nacional.
0: É. Nossa, entre aspas. Eu amei. É, né? é, é exatamente, porque o que é uma, um português nacional, né? Pelo amor de isso,
1: Deus. Isso, isso. Mas aí eu quis propositalmente trazer essa o soteropolitanês, né? que é muito característico no conto e tiveram pessoas que ficaram chateadas porque falaram Ah Lorena quando a gente lê coisa do sei lá do Rio Grande do Sul o pessoal não coloca glossário era para você ter deixado esse pessoal se virar para entender o que, que era pelo contexto e eu pensei poxa será <risos> porque tem coisas que são muito tipo Tati fazendo a revisão do, do texto ela fazia Lorena tá é, os fretes seco não deveria estar no plural eu falei não a gente fala assim mesmo tá, de frete seco, os frete seco. E ela me perguntava umas coisas, isso aqui é assim mesmo? O que é que significa isso aqui? Então, por isso, eu pensei no glossário como uma possibilidade. Não me arrependo não de ter colocado. É
0: não, é, tá, é, tá é, é tudo compreensível, né? Tanto de pessoas falarem, tipo, pra quê? Porque não precisa explicar do que, que eu tô falando. E é compreensível sim. também, ah, quero botar para atingir mais pessoas fora daqui também. Então... Sim, sim. Não é nem certo e errado. Mas, mas assim, eu particularmente adorei ficar lendo. Porque um, claro, tem um personagem chamado Deco e o E Decolipo. Decolipe é meu amigo, né? Então quando eu olhei um Deco falando, eu falei, gente, é igual a Deco. <risos> o personagem é Deco, ai que delícia. Me deu uma saudadezinha, assim. E o Deco uhum. foi a pessoa que falou assim, vai tomar um sorvete na Ribeira. Aí eu peguei um Uber, fui. Então quando eu li ali, é, deu uma... Matou uma saudadezinha, assim, de Salvador, sabe? Eu falei, ai, que bacana e tal. E eu ai, lembro que, que, que com essa antologia, também teve uma polêmica agora. Nossa, que, que eu tinha esquecido. E agora eu olhei pra essa capa e falei, peraí. Essa capa foi polêmica também, né? Essa capa, pra quem, tá vendo aqui, né? pra quem tá vendo aqui no YouTube, né? Essa jovem de cabelos roxos no sertão, digamos assim, né? No Agreste aqui. E, ou pelo menos num lugar árido. E eu lembro que isso gerou uma, uma polêmica no Twitter, nas redes, que, que era de que isso estava reforçando um estereótipo de que o Nordeste é só, é só isso, é só esse cenário. Né? E aí depois eu lembro que teve uma... Eu não sei qual o nome oficial, mas é uma capinha extra, gente, que a gente bota por cima, sabe? Né? Uma cover, sei lá o quê... Que é uma era jacket,
1: da... não?
0: É uma jacket, é isso. Meu Deus, esses nomes em inglês que a gente inventa para capinha em cima. Mas é uma jacket que tinha o um mapa do Nordeste e aí com umas é, ilustrações características de cada partezinha, assim, né? De cada estado, de cada região, um pouquinho abrangendo essa diversidade, né? De uma região, obviamente, muito plural, né? Como que foi? Como que você encarou isso na, na época do lançamento? Assim, você tava tipo jacket now, ou tipo calma?
1: Então, uh, quando Me quando não um te... comentário. <risos> não quando quando estourou essa essa polêmica, a gente ficou no grupo do a gente tinha um grupo do da escrita, das escritas, né, para ir compartilhando as coisas. É, quando estourou a polêmica, a gente ficou ué não entendi por que estão problematizando a capa, porque todo mundo tinha achado muito linda. E essa, essa característica que está na capa, eu estou olhando a capa, inclusive, essa característica que está na capa é, de cerca, enfim, para mim eu não identifiquei, eu não interpretei como sertão. <risos> porque existe uma região uhum. aqui na Bahia, por exemplo, que se chama. Chapada Diamantina, Sim. e na Chapada Diamantina, não, a Chapada Diamantina não é sertão, e tem essas, eu tenho fotos da paisagem que eu tirei assim, que tem essas montanhas no fundo, e a cerquinha com um cactuzinho ali, enfim. É, no, eu no falei também
0: sertão totalmente sudestino, olhando uma capa laranja e falando, ah, deserto. Né? Não, mas Agresse. as pessoas
1: Não, mas quando as pessoas Quando as pessoas criticaram na internet As pessoas criticaram justamente isso mesmo Que parecia que O Nordeste era só sertão Mas, enfim É, é isso, Para mim Como eu tenho essa, essa vivência Essa vivência mesmo De, de estar em lugares que, que parecem Com o que está retratado aqui na capa Eu não achei, eu bati o olho Eu não vi sertão, eu vi Um, um lugarzinho no interior em algum interior de qualquer lugar daqui da Bahia que pode ter essas essa, eu não sei galera de geografia geologia montanha relevo não sei mas enfim tem essas montanhas assim de fundo e a cerquinha e tal e é e... muito uh, não falando não e o, o Nordeste não tem só seca mas tem também seca né então é uma representação do que a gente vive na realidade infelizmente
0: é porque é muito difícil, né? Tipo quando vem essa essa observação, né, junto com uma crítica, claro. Mas eu fico pensando muito tipo como dar conta de toda a diversidade em uma obra, sabe? É, esse, essa é uma problemática que eu sempre vejo muito em com com uma literatura LGBT também, sabe, né? Tipo, às vezes é um, é um personagem de um certo perfil e, e é cobrado dele, né, uma representatividade total da nossa comunidade, né? Então, é muito complicado mesmo, assim. Eu, particularmente, eu lembro até que... Eu não lembro se eu recebi com a Jack e tal, mas assim... A Jacket sumiu aqui em casa, eu só tenho isso aqui. E se bobear, acho que Deco tava até aqui em casa, veio com a Jacket, sei lá o quê. E eu olhei e falei, amigo, eu amo essa capa. Tipo, pra mim tá linda, sabe? Então eu, eu continuei. Lorena, você segura um segundo, que é ridículo. Mas a minha bateria do MacBook vai acabar, você tem que botar na
1: tomada. Um segundo. Tudo bem, beleza. Sem problemas.
0: Pronto, já botei. Foi um segundo mesmo, viu, gente? Nossa, é porque... Não, ele estava aqui na toada. Era só dar uma... dar uma ligadinha. Agora, bom, primeiro assim, a antologia é linda, gente. Conheçam a se liga também, editorial, né? Da Tati Machado, além de vozes nordestinas, tem voz... vozes estranhas, tem muitas coisas também, muitos livros muito legais lá. Uma das coisas também, agora, pegando quase polêmicas, meu Deus, coitado para a nossa reta final do podcast que é você usa bastante é, o pronome neutro na sua escrita ali, né? É, não só para falar todes, mas para falar várias outras palavras também, né? E recentemente, a gente está gravando agora em 2023, né, em maio, mas recentemente eu vi uma postagem no Instagram da Galera Record é, sobre o lançamento, acho que se chama O Desafio dos Deuses que é do Aidan Thomas, que escreveu Os Garotos do Cemitério. E é um livro que ele escreveu todo com né, o com um pronome neutro, e a tradução respeitou isso. Né? É, então vai ser a primeira vez que tem um livro totalmente escrito né, com o um gênero neutro, né, digamos assim. E a, a chuva de ofensas e de loucuras que esse post recebeu não estão no gibi, assim. É uma coisa quase como... Para mim, é meio inacreditável que as pessoas estão ali, é, assim, irritadíssimas, revoltadíssimas, como se a língua portuguesa estivesse sendo destruída e a vida delas não vai ser mais a mesma. É uma coisa patética mesmo, assim. Né? É, mais mostra como precisa ainda haver um debate e, enfim, como isso é preconceituoso, né? Como o preconceito precisa ser combatido ainda em muitas esferas. Mas como que é para você esse uso? É um uso geral e amplo em todas as suas obras? Foi uma escolha sua nesse conto? Por que usar? Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa sua escolha.
1: Então, no, 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 no Eixo de Amar, do, que está no Vozes Nordestinas, existe um personagem não binário. Então Isso.
0: cheguei nele já. Que, que é Elo, <risos> também está ali.
1: Isso. Então, eu fiz o uso da, da, linguagem, da linguagem neutra por conta dessa personagem, né? Que é uma personagem não binária. E, eu, e enfim, eu não, não trouxe também elo para... Ah, eu preciso encaixar aqui e colocar um personagem não binário. Foi surgindo, porque, como eu falei, eu fui observando as coisas ao meu redor. Por exemplo, a, a ideia de fazer o conto... Eu vou abrindo várias abas na minha fala. Repara. Eu
0: também, eu também, eu amo.
1: <risos> a, a ideia de, de, de escrever o conto surgiu de um tweet que eu vi da escritora Monique Maucher Ela colocou no Twitter que ela estava conversando com uma menina no, no Tinder e aí a menina do nada chegou para ela e fez Pode falar a verdade. Pare de ficar me enganando. Você está usando a foto de um artista que eu adoro e eu acho isso errado você mude sua foto para foto real e eu vou te bloquear e não foi exatamente assim que, enfim, que a pessoa falou sei lá como a pessoa falou mas enfim, a pessoa surtou e disse que a Monique estava se passando pela Monique e que ela Meu era Deus. muito fã ela, ela era muito fã da Monique Malcher e que estava achando um absurdo uma <risos> pessoa qualquer está usando a foto da Monique assim no Tinder, que era para ela mudar a foto. Enfim, aí a Monique postou isso e falou que nem no, nem no Tinder ela tinha sorte, porque é as pessoas não acreditavam que ela era, que Ou ela seja, era ela mesmo. Ou seja, o dia
0: que que eu der match com o Cauan Raymond, eu vou falar, cara, para <risos> de ser um chato maluco, um fake, corta pro Cauan. Cara, eu achei um cara super interessante e ele, tipo, me dispensou. <risos>
1: pois então, vai que, vai que rola.
0: Vai que rola. Mas daí e... fala aí. E...
1: Não, e aí eu vi a... Eu esqueci a pergunta que você... Ah, enfim, que você o,
0: o elo, pronome, neutro, estava com Pronto, ela. Pronto,
1: lembrei. É, então, eu vi a, a, esse tweet da Monique, achei incrível, me acabei de dar risada e anotei a ideia, porque eu pensei, isso pode, isso, isso pode gerar uma, uma história. E aí, quando a Tati me chamou para fazer o... O...
0: Vozes. O conto.
1: Uhum. Isso, para participar do Vozes Nordestinas... Eu tava com essa ideia já na cabeça, e eu passei a sair pra... Enfim, sair na rua e ficar observando as pessoas, simples, simples assim. Eu falo que, le... que escritores são fofoqueiros, então eu saía é e sobre. ficava... Aí eu parava, assim, sentada em algum lugar e eu ouvia alguém falando alguma coisa, então lembrava de algo. Aí eu ficava dando risada. Rafael, que é, que é meu esposo, né? Rafael ficava... O que, é que tá, o que é que você tá dando risada? Eu não, porque ela vai fazer isso e isso, aquilo. Ela quem? Ah, não, a personagem do meu conto. Então, <risos> eu <fiquei> Autores pagando
0: mico, sempre.
1: Eu fiquei naquela imersão. E eu acho que na época eu tava lendo muito sobre a questão do, da linguagem neutra, da, das pessoas trans, eu não lembro se... Eu acho que tinha pouco tempo que eu tinha pego vozes trans, inclusive. Então, eu, isso refletiu naquela, naquela escrita, né? E eu sou super de boa em relação ao uso de, do pronome neutro, da linguagem neutra, e agora eu estou falando como linguista. Eu estudo sociolinguística academicamente, e, como você falou, não é o uso da linguagem neutra que vai, entre aspas, estragar com a língua portuguesa, até porque nossa, nossa língua está mudando constantemente, porque a gente está mudando constantemente. Então, não tem problema algum, por exemplo... Dando um exemplo bem simples. O você que a gente tem hoje em dia...
0: É o meu exemplo também. Quando me irrita, eu falo, Nossa. ah, então vamos voltar a falar voz-me-se, tá bom, querido? Então...
1: voz me ser. É. É, E além dessa, além da mudança do voz-me-se, é, vossa-mercê, voz-me-se, você, além dessa mudança histórica, né? Dessa mudança gradual na história, a gente tem a mudança de função também. O você era usado como um pronome de tratamento. Hoje em dia a gente usa o você como um pronome pessoal no lugar do tu. E aí ninguém nem percebe. Todo mundo, ah, você vai. Seria tu vais, né? Ah, você vai. Enfim, a gente usa o você como um pronome pessoal, no, concorrendo com o tu, existem, existem alguns lugares que usam o tu ainda.
0: Meu Deus, e é verdade. Fala... Porque, porque na escola, tipo, quando eu paro agora para pensar, eu, eu super aprendi. Eu, tu, ele, ela. Nós, vós, eles, elas. Isso. Tipo, gente, em nenhum momento, além dessa aula de português, eu usei tu ou vós. Vós, gente, vós Sim. ireis. Tipo assim, que isso? Será? Mas tudo bem, eu tô falando de 1994. Será que ainda é assim nas escolas? Você que é professora ainda é eu, tu, eles…
1: Então a gente apresenta. Eu, eu não tenho eu não tenho ensinado isso. essa parte da gramática, né? Nossa, eu fiquei mas... muito
0: curioso agora. Eu quero muito saber isso.
1: <risos> Também quero, mas existem na, nas gramáticas mais recentes eu tu ele nós vós eles e existe em algumas gramáticas existe a barrinha, né? Tu uh -huh. você e outras colocam um asterisco e colocam embaixo, né? Bonitinho assim na tabela que o, o hoje em dia é você o você está sendo usado é, no lugar do tu. E é uma mudança que está mudando... Enfim, é uma, uma variação linguística que está mudando... É uma a, mudança
0: a que está mudando, sou eu escrevendo também. Eu várias horas assim... Não, porque quando eu senti... É, esse sentimento estranho, aí eu olho e falo assim, Felipe, meu Deus, reprovado agora, tipo, cancelado, tipo, tira.
1: Então, faço isso direto. Apontando
0: um ponto, eu falo, caraca, cara, que ódio que me dá quando eu olho isso, sabe? Eu vejo o que escrevi, eu falo, ah.
1: é bom que a gente consegue ver antes de publicar.
0: É exatamente, graças a Deus, eu, eu, a gente escreve, olha e fala, não acredito, gente. Volta, 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 paga
1: apaga, apaga. Ai, ai, essa, essa, essas mudanças, essas variações. Variações, tirando a mudança, essas variações estão realmente mudando a, o nosso modo de falar, de, de nos comunicarmos. São mudanças, a meu ver, que são muito maiores do que um elo. É, enfim... Ai, ah, eu estou procurando outra palavra, gente. Elo, ou então todes. Isso, é, eu sim. Eu não vejo... Enfim. Ai, gente, é, não, isso é muito... <risos>
0: Cara, isso sim, né? Eles falam tanto que as pautas importantes são mimimi, mas isso pra mim é um mimimi of oficial, que é tipo, cara, vai tomar um banho, sei lá, vai dormir, porque você tá reclamando de todos. O que vai mudar na sua vida? Sabe? É porque
1: pois só é. é
0: preconceituosa, né? Mesmo. E,
1: uhum.
0: Lorena, agora que a gente já passou de uma hora, que eu sempre falo que é por volta de uma hora, ainda vou te, <risos> te, te usar mais um pouquinho pra trocar, porque você é além de produzir conteúdos, além de ter clubes de leitura, né, de estar tá incentivando né, essa literatura baiana, negra, que a gente sabe todos esses pormenores que o nosso mercado ainda precisa avançar, é, você também faz leituras sensíveis, certo ou não? Sim.
1: Certo, certo.
0: Como que funciona isso para alguém... É que não conhece esse serviço, digamos assim, né? É, como, qual seria o conceito de uma leitura sensível? Por quê? Uma leitura sensível... Ah, eu faço uma leitura sensível. Tá, sensível sobre o quê, né? Cada pessoa que faz isso normalmente tem um recorte, não é? Para ajudar a fazer uma leitura sensível a partir... Desculpa, de algum olhar e, e com algum recorte. Como que isso funciona?
1: Então, a leitura sensível é uma, uma etapa da edição do livro, né? Antes da. Antes da. bem antes da publicação. E serve para evitar que sejam publicados termos, situações que sejam problemáticas que fujam do, enfim, até dos direitos da, da, ali da, das regras, né? Dos direitos humanos, enfim. Ah, por exemplo a gente nós fomos ensinados desde criança a usarmos termos que hoje em dia a gente sabe que são muito problemáticos nós sabemos que são muito problemáticos mas há escritores ou tradutor tradutoras tradutores que não têm esse conhecimento ou que enfim não se importam em usar e aí a leitora sensível a leitura sensível vai evitar que esses termos problemáticos cheguem na, no público. Por exemplo, um, um exemplo levezinho, da cor do pecado. Da cor do pecado é um termo que, para muita gente, pode parecer de boa, pode parecer que não tem problema, mas acaba sendo um termo que é racista, porque da cor do, a cor do pecado é aquela cor negra, né? aí acaba... É, objetivando a mulher negra, o homem negro, enfim, a pessoa negra. É um termo que, ou então comparar, vai fazer a descrição do... A gente tem um vídeo na internet que é muito bom sobre, em, em relação a isso. Fazer a descrição dos personagens negros com comparação à comida. Tipo... É, enfim, a, a cor de. a pele, cor de chocolate, cor de café, com, sei lá, você não vê um personagem branco sendo descrito como é, o tom da pele, o tom da pele rosado como uma bala de framboesa. <risos> Ou um, um, o tom de pele, é, o tom de pele de, de leite, sei lá, leite coalhado. Tem, não, não tem, não tem. Então, Caraca. é uma problemática também, esse uso de alimentos para comparar com tons de pele negra. E aí, ai gente, é engraçado dar, dar esses exemplos. Tenho, tenho um vídeo que tá todo em inglês, quando eu vi tava todo em inglês, que tem essas pessoas, várias pessoas brancas aparecendo na tela e aparecem descrições... Da, dos tons de pele delas em relação a, a alimento Fazendo essa crítica ao uso de alimento Para descrever pele de pessoas negras Então eu faço a leitura pensando na, em evitar O uso desses termos que são problemáticos E aqui, lembrando que aqui eu estou trazendo termos mais amenos Para não, claro. não ficarmos reproduzindo coisas ruins, né, pesadas Sim. É, mas enfim... Olho principalmente para essa questão racial e de gênero também. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente fala escravizado, evita falar escravo, porque escravo dá a ideia de que é uma condição, uma característica inerente da pessoa ali. E quando a pessoa, as pessoas negras né, no Brasil foram escravizadas, obrigatoriamente foi algo que foi imposto, elas, imposto a elas. Não foi algo que a ah, nasci. E sou escravo porque eu quero. É, enfim, uh, faço essa, essa leitura, pontuando essas questões, sugerindo alterações. Então, como eu sou uma pessoa... Bis, 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 blá, 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 como
0: eu, Pô, sou, eu uma... sou uma pessoa... E o que B... será que é a letrinha B do LGBT é? que agora a Lorena confundiu.
1: Não, não, não é de biscoito, isso, não é, é de bolacha. Como eu sou uma pessoa abertamente bissexual, posto de vez em quando, né, na, na nas redes, algumas reflexões sobre isso, sobre reconhecimento, nas nas narrativas, né, nos livros que eu que eu que eu leio, que na minha época de adolescente não tinham essa não tinha essa eu não tinha essa identificação, não tinha esses personagens. Ou dava para a gente ter conversa. Se você quiser, a gente conversa sobre isso, mas não tem problema. <risos> <risos> mas... É, como eu sou uma pessoa que também estou dentro da sigla LGBT, né? eu faço essa leitura também observando essas questões. Já pontuei, já pontuei algumas... Já, eu acho que eu já pontuei algumas coisas de bifobia, por exemplo. Estigmatizar a pessoa bi, né? É, já vi em livros e eu não, na, originalmente eu não fui chamada para esse caso, mas como eu estava fa também fazendo muitas leituras sobre capacitismo, o que é capacitismo, exemplos de capacitismo, eu passei a pontuar isso também. Nas minhas leituras. E aí eu busco trazer os artigos que eu leio, eu mando para poder justificar para a pessoa o porquê seria bacana mudar aquilo ali. E capacitismo é uma coisa que tem muito nos livros, porque tem expressões que a gente tem muito costume de usar desde sempre e a gente não vê problema. Como, ah, tá me ouvindo não? Tá surdo? Para a gente até outro dia não tinha problema. Qual, qual é o problema perguntar se tá surdo? Mas as pessoas surdas já vêm pontuando. Há algum tempo, né? Eu vejo, principalmente nas redes sociais, que há sim um problema. Nessa, entre aspas, brincadeira. E aí eu venho, faço essa leitura também no, nos textos, né? Nos livros.
0: Agora, uma das coisas da leitura sensível também, que eu li, que eu li, que eu vi no Twitter outro dia, as referências de Twitter, não, mas era uma problematização que era tipo, gente, não é só porque uma pessoa faz parte de um grupo que ela vai saber fazer uma boa leitura sensível, né? Então, tipo, a Lorena é uma mulher negra e bissexual. Mas não é só isso né? É, que vai te capacitar para fazer uma leitura sensível, né? É, esse profissional precisa ter um olhar linguístico, precisa ter um olhar do gênero literário que a pessoa está escrevendo, né? Precisa ter um olhar é, apurado, né? E aí, quem colocou isso lá no Twitter problematizava muitas pessoas fazendo esse serviço, e às vezes também muito novas, sem nenhuma especialização. É, só como se fosse: ah, eu sou gay, então me dá aí um livro gay que eu vou dizer se, tá, se pode, se não pode, né? Não é isso esse serviço, né?
1: Não, não. Eu até conversei com a Ana Rosa, porque eu faço muitos, eu já eu fiz alguns serviços para a editora Record. E a Ana Rosa me chamou para participar de uma, de uma série lá do, do canal, do, da Editora Record, para falar justamente sobre leitura sensível e a gente conversou ah, é, sobre isso.
0: O Galera Bordo.
1: Isso!
0: Que eram um vídeos, Ela... são vídeos lá, muito legais.
1: Isso, essa mesmo. E a gente falou justamente sobre isso, não é porque eu sou negra que... Eu não faço leitura sensível simplesmente porque eu sou negra e, ah, então eu sei o que é racismo... Eu sou bi. Ah, eu sei o que é bifobia. Vou fazer a leitura. Tem personagem bi? Me dá aí que eu vou ler. Não é, não é assim. Eu faço muitas pesquisas. Hoje em dia, eu dou aula, inclusive. Eu abri nova de novo. <risos> Hoje em dia. Hoje em dia eu dou aula no Instituto de Salvador, o Instituto Cultural Estive Bico, que prepara jovens negros para ingressarem nas universidades públicas, e além de língua portuguesa eu dou aula de cidadania e consciência negra. Então eu tenho lido muito sobre ciência, tecnologia, e enfim, questões de raça, gênero, não só para produção de conteúdo no passo Entre Linhas, para conhecimento próprio, mas também agora para dar aula. Então eu tenho essas leituras, quando eu falo sobre a questão do capacitismo, não foi porque ah, eu vi lá o menino tiktoker, que é PCD, falando que é capacitismo, então isso aqui é capacitismo. Eu olhava, eu pensava, hum, isso aqui eu acho que não está não legal, mas deixa eu pesquisar. E aí eu ia ali, não sei quantos artigos, para poder entender se era problemático mesmo ou não, e justificar. Porque na leitura sensível eu não saio mudando as coisas no livro, eu sugiro. E aí a editora, o autore, vai decidir tirar, alterar ou não. Então, é isso: precisa ter a leitura, leituras é, técnicas, leituras teóricas, além da vivência, não é só fazer parte de uma minoria social para poder fazer a leitura sensível realmente.
0: Maravilhoso. E com isso, nós vamos encerrar, Lorena. Porque às vezes já falou muito. Você tem algum outro livro que está aí na sua frente que você queira mostrar? Ou não? Não.
1: Ah, eu tem o Dandara
0: que... né? Dona Andara, eu, meu Deus do céu. O, o Dicionário, isso. é Que, isso. É, um, que é um infantil também. É, onde que a gente pode encontrar? Sobre o que, que ele é?
1: Então, é, o Divertido Glossário da Jana conta a história de uma menina de sete anos que descobre na escola o que é um glossário, e ela passa, e ela pede ajuda da madrinha dela para poder escrever o próprio glossário dela, e ela vai contando, vai selecionando palavras que fazem parte do cotidiano dela, e dando os seus próprios significados. E eu acabo conversando com quem está lendo, como, por exemplo, na, na tem uma página que fala sobre orgulho, e quem estiver olhando pelo pelo YouTube, vai ah, estar acesso à página linda. É, ela Jana fala o que é orgulho para ela, por que ela tem orgulho de si, e pergunta, você tem orgulho de quê? Pense aí com carinho e me conte. Então, quando eu estou contando história, eu vou conversando com as crianças é, para elas me responderem, a, 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 me responderem essas questões, mas a pessoa adulta que estiver lendo com a criança pode também interagir em casa, né? Então o livro, além de trazer essa representatividade de uma criança negra dentro, é, no meio, né, no seio de uma família afrocentrada e amorosa, bem estruturada, porque a gente tem né, representações nas mídias de famílias negras muito violentas, enfim, umas questões estereotipadas assim. Então além de trazer essa representatividade positiva de uma família afrocentrada positiva, é o livro traz essa proposta de conversar com quem está lendo e também auxiliar na alfabetização. Eu fico feliz em dizer, tem algumas professoras de rede, da rede pública de Salvador que estão usando o livro para alfabetizar crianças. Ai, porque que amor, é muito lindo. Eu fiquei sabendo recentemente, eu fiquei super feliz, o livro tem a separação de cada sílaba, é, enfim, dá para trabalhar legal com as crianças, a escrita de glossário... Enfim, e vocês podem encontrar no site da. Hoje em dia, eu publiquei ele em 2020 de forma independente, e agora ele foi publicado pela editora Segundo Selo, que é a editora daqui da Bahia. Vocês podem encontrar o livro lá no site da editora Segundo Selo, ou diretamente comigo, me mandando e-mail, mensagem, enfim, o que ficar melhor ah, para vocês.
0: É muito legal, né? Ver o nosso livro em, em escola, assim, né? É, o primeiro beijo de Romeu, de vez em quando, mandam fotos. É, de biblioteca de escolas, né? Eu acho que é um livro até complicado para professores usarem em salas de aula pelo Brasil que a gente ainda vive, né? É, porque tem um beijo na capa e tal. Mas eu vejo alguns professores, de vez em quando, alunos marcando, tipo, ou me mandando umas mensagens, tipo... Ah, peguei na minha escola, na biblioteca. Eu falo, tá na biblioteca da escola. Eu já acho, tipo assim, juro uma vitória tão grande, porque para mim é um lugar que foi tão campo de batalha, né, ideológico, né, numa ideia de escola sem partido, mas a gente sabia que tinha um partido que era o partido do preconceito, né, dessa galera que que batalhava para não ter diversidade e que ainda batalha, né, para a gente não poder falar de diversidade sexual, de educação sexual, né, nas escolas, mas eu acho que é uma conquista muito legal assim quando a gente vê o nosso livro entrar nesses espaços de educação. Então, para finalizar, eu queria me te pedir, queria te agradecer, Lorena, por ter aceitado esse convite para bater esse papo de uma hora e vinte, arrasamos. <risos> é, fico muito feliz de, de fazer o podcast nesse formato, né? Eu sei que muitas pessoas também fazem um podcast no formato presencial, né? De ter um estúdio bacana, de filmar e tal. É, mas isso me impossibilitaria de conversar com pessoas fora do Rio de Janeiro, né? É Um, porque eu não teria dinheiro para trazer as pessoas, né? Como é um projeto totalmente independente. E assim, de uma certa maneira, eu consigo conversar com pessoas de diferentes estados do Brasil, de diferentes trajetórias, né? e tentar realmente furar um pouquinho também dessa bolha aqui de, de Rio-São Paulo, para mostrar que... Né? Eu, não é, eu leio LGBT carioca é, eu leio LGBT é, de onde for então parabéns pelos seus projetos pelos seus contos pelos seus poemas, antologias e clubes de leituras e queria que você deixasse aqui a sua despedida também a gente terminar o nosso papo
1: então, Felipe, muito obrigada pelo convite, quero também agradecer pelo convite, fiquei muito feliz, porque você é uma pessoa que eu admiro pra caramba, eu vejo você grandão assim na vida, não só nas redes sociais, na vida, é, fico muito feliz pelo, pelo convite, eu estava ouvindo os outros vídeos também, tenho gostado bastante... É, ouvindo, assistindo né, os outros vidas, aos outros vidas e tenho gostado bastante também dos conteúdos do podcast fico feliz de fazer parte é, quero agradecer também a quem está ouvindo a gente, assistindo a gente obrigada por ter escutado esse papo longuíssimo mas muito divertido é, e se vocês quiserem me seguir nas redes sociais eu estou nas redes sociais como Passos Entre Linhas tanto no Instagram quanto no YouTube e lá vocês encontram mais informações Ah, no site eu, Vocês encontram mais informações sobre os meus trabalhos E pro projetos Esses 1.300 projetos
0: uh, Então é isso, ó A Lorena falou que as redes dela Mas eu também já botei algumas dessas Na descrição aqui Tanto dos podcasts, quanto no vídeo aqui no YouTube Então vai aqui na descrição Rapidinho e pega Clica, segue a Lorena E acompanha o seu trabalho Bom, gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu e ouviu. Esse foi o episódio número 33 com Lorena Ribeiro, aqui no podcast do Eu Leio LGBT. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Um beijo.
1: Beijo.